0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su podcast sin nombre psico, <risa> psicopatológico de Gente Inteligente. Eh, el día de hoy traigo un invitado que ha estado ya por los últimos tres capítulos. Bienvenido Germán, una vez más. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación de nuevo.
0: <risa> eh, bueno, para contarle y contarles a ustedes también, me, me aplazaron la... La conferencia la aplazaron una semana. Entonces, entonces, pues, pues me siento bien porque, digamos, que eh, me di cuenta, es decir, estaba organizando la conferencia para que saliera con un tiempo bien. O sea, un tiempo, es decir, yo alguna vez fui profesor, entonces tengo la experiencia, igual por poco tiempo, ¿no? pero tengo la experiencia que preparé la primera clase, y llegué todo feliz a, a dar la primera clase. Afortunadamente, digamos, como que fui disciplinado en ese entonces y preparé tres clases, ¿no? Las siguientes tres clases. Así que llegué, eh, igual eran clases largas, eran como de clases de, tres, de cuatro, tres o cuatro horas. Llegué y puse mi primer clase, tran, seguí, los, los, seguí todo lo que había escrito de la primera clase, lo dije, lo hice bien. Cuando acabé la primera clase, habían pasado 40 minutos eran tres horas y yo dije como mierda ahora qué hago ¿Qué si ya acabé una clase completa afortunadamente llevaba las otras dos y no me tocó dar la segunda clase y me tocó dar la tercera y ahí fueron las tres horas, tres o cuatro horas es como que afortunadamente me quedó esa experiencia entonces me doy cuenta que cuando uno tiene material escrito, al hablarlo el hablarlo es mucho más rápido o sea, la información cuando es oral es mucho más rápida de lo que está escrita entonces, digamos, si un, un texto se demora escribiéndolo, no sé, seis horas, perfectamente puede tener, dependiendo de la calidad del texto y todo, ¿no? y, la, y la dificultad, pero perfectamente puede tener una hora de, de, de seis horas de trabajo de texto puede tener una hora de hablándolo, de discurso, o menos, puede tener media hora. Además Entonces, que a veces que... usted no lo
1: dice literalmente todo, sino algunas partes puede que ya no las digan,
0: eh, claro, no, no en el necesidad. Tema... En, sí, sí. en el tema de dar una conferencia o dar una presentación o de dar una clase, pasa que usted no dice literalmente lo que está escrito, porque literalmente uh -huh. lo que está escrito es, es como imposible, sería como memorizar algo y decirlo, no, no, es imposible, pero sí, sería como cuando alguien da un discurso y que se lo memoriza y lo, lo dice, o un actor, ¿no?, que tiene que aprenderse cinco uh -huh. hojas de libretos que ya es de memoria textualmente como dice el libreto, y ya, y ya lo va diciendo. En el caso de, de los profesores o bueno, conferencias, así como que no es tan, tan literal. Igual eso depende, ¿no? Porque sí, sí he visto que cuando un conferencista ya tiene mucha cancha, ya básicamente ya se lo, se lo aprenden de memoria. Se dicen tantas veces que se lo aprenden de memoria y simplemente uh -huh. lo repiten. Sí. Igual que los comediantes. Es como que, como que tanto repetir las cosas ya hacen sí, exactamente el mismo, la misma rutina, ¿no? Por eso se llama su rutina, precisamente entonces nada como como bueno como tenía esa experiencia entonces como que estaba cuadrando así el, el, el pues el texto más largo de lo que realmente me daba el tiempo pero claro cuando estaba finalizando en teoría era mañana la conferencia entonces ya en este momento, por eso no habíamos grabado capítulos, porque en ese momento debería estar escribiendo y finalizando. Bueno, ya finalizándola. Pero claro, ya como le estaba comenzando a dar fin desde ayer, me di cuenta que me faltaba mucha información. Y comencé a meter, 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 y me di cuenta que me salió así larguísimo. Y yo dije, Puf, voy a necesitar mucho tiempo para decir eso. Entonces estaba como un poquito, un poquito, un poquito ansioso por el tema de la organización de, de los temas pero ya que me dan mucho más tiempo entonces voy a, voy a de hecho voy a quitar, ¿se acuerda que le había explicado que la idea era como llegar desde la desde la idea eh, sugerida, como, como se diría, no sería sugerida sino como masificada a través de Hollywood eh, como, como desmentir como deconstruir la idea que se ha planteado por Hollywood y aterrizarla a lo que es el aspecto a lo que es el aspecto pues real del de lo que es la inteligencia artificial eh, pero entonces creo que me, de, me, de, me, me detuve mucho ahí, detallé mucho haciendo ese aspecto y cuando llegó a, a la parte fuerte que es la inteligencia artificial aplicada a la medicina, que era lo que ya le había explicado o a, la, o a las ciencias de la salud eh, entonces como que ya, ya, ya la información muy rápido me tocaría decir ah, y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero creo que esa es la parte más, más jugosa de la conferencia entonces estaba un poquito era preocupado por los tiempos. Primero estaba preocupado porque quizás no me alcanzaba, no, no iba a quedar, iba a acabar muy rápido. Y yo creo que no hay nada peor que uno decir, bueno, gracias a ese señor, le falta, falta tiempo. Entonces, entonces ahora mi preocupación fue al revés, que ahora tengo demasiado material y ahora necesito más tiempo. Pero bueno, ya se puede, ya se va a poder cuadrar eso. Lo bueno de eso, para los que de pronto nos estén escuchando, es que ya puedo ponerme a trabajar en la física de nuestro universo capítulo 3, que estoy muy feliz ah, de sacar sí. ese capítulo, ese siguiente capítulo. Eh, y nada, quería comentar eso así como para iniciar este podcast. Ah, usted me iba a comentar algo del, del capítulo 2, recuerdo. ¿No? Me iba a ah, a sí decirlo. que,
1: digamos, eh, no estaba muy de acuerdo. Bueno, digamos que, digamos que el papel que que tuvo el que nos mencionó la primera vez, que no recuerdo el nombre, y que era un astrónomo muy... Vio familiar, harto
0: el ¿no? video, es decir, vio harto <ríe> el video. <ríe>
1: es que yo soy malo recordando nombres, pero...
0: Braje, Braje, ¿no? se llama Tico Braje. Braje,
1: Braje. Ahora, Que, eh, digamos, sí, obviamente su papel eh, como tal, como astrónomo, quien recaudó toda esa información, pero realmente su papel como teórico es como muy limitado, ¿no? Entonces, digamos que su importancia es muy relativa, ¿no? Digamos que sí entiendo que fue importante porque brindó los datos, pero pues su papel teórico como tal no se ve muy importante. Entonces digamos que como usted lo, lo menciona como parte de, esta, de este trío como tal, pues no sé si realmente lo metería como parte de un trío, ¿no? ese trío ahí, porque oh, no le veo tanta importancia.
0: Sí, pues yo utilizo la palabra triada, pero sí le entiendo, eh, pues lo que pasa es que yo creo que lo, lo que usted de, dice pues es correcto, es, es, es relativo, la import su importancia es relativa, porque, o sea, claro, decimos, ¿qué es importancia? Si no, en importancia, gran importancia, digamos, a nivel de historia hubiera arrancado por Galileo, chao a los otros, es decir, al, al final pues... Eh, se derribó lo que decía Copérnico, es como que, pues, tampoco al final Kepler pudiera decir, ah, Kepler apoyó un poquito a, a Galileo, pero él... No, pero eso
1: obviamente no. esos fueron, les dieron las bases, les dieron toda la teoría con la que Galileo desarrolló. desarrolló oh, sus... claro,
0: pero pero me refiero, por ejemplo, desde atrás, por ejemplo, con Ptolomeo, o por ejemplo, de, desde Tales de Mileto, desde lo, es como decir, al final ellos tampoco propusieron a nivel de, de, de matemática o teoría, tampoco propusieron nada. Pero, pero por eso le decía que eso estaba correcto en, en, en la parte que es relativa, ¿no? Es, su, su, su importancia relativa. Es decir, por ejemplo, los siguientes, ahí les voy a hacer un pequeño spoiler, aunque no sé cuándo salga este capítulo de podcast, no he publicado el primero, tengo que publicarlo. Eh, de hecho creo que voy a trabajar ahora cuando acabemos de grabar este voy a trabajar en, en la publicación del primer capítulo en fin, me desvío, el caso es que para, digo voy a hacer spoiler y de pronto ya salió el, ya salió el tercer capítulo y este podcast y después me dije cuál spoiler eh, es que si no es spoiler pudiera hablarlo ya, pero bueno, no, como no sé entonces el spoiler es que voy a hablar de nuevo de, de, tre de, no, de tres, bueno no sé si de tres o de, uno cinco voy a tratar de agarrar de tres a cinco científicos de nuevo que aportaron igual, aportan muchísimo no, no. Al, al avance de la ciencia, eh, al desarrollo, nuevos pasos, pues muy revolucionarios. Pero de nuevo a, vamos a tema o sea, traigo a colación esos... Es pues es que pensando. como generalmente
1: yo me enfoco es como en las ideas, realmente lo que da la novedad es que eh, un, un científico proponga una idea que otro toma y le hace pensar de forma diferente, ese es el gran aporte que hace. Digamos, Galileo, cuando Copérnico eh, le da la idea de que el centro no, del universo, no del centro, en este caso el sistema solar, no era el, el, el planeta Tierra, sino el Sol ya le dio una idea a parte de donde él partió, ¿no? Y él desarrolló más. Digamos que por eso el otro, como que veo que sí, aportó datos, pero ¿cuál es la idea fundamental que él está dando, ¿no? Porque pues la idea no es solo que él aportó datos, sino que dio una idea que fue parte de lo que le permitió a los científicos posteriores mejorar la teoría que existía.
0: Sí, sí, pero, por ejemplo, en ese caso, si usted, si, digamos, vamos a decir, listo, vamos a dar la idea principal de, de plantear eh, cuál fue, digamos, el Sol como el centro del universo, eh, habían filósofos que lo habían planteado desde mucho antes, o sea, desde los tiempos de, de Aristóteles, a, que igual ese no lo puse en la física de mi, univer de, 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 de mi universo, <ríe> del universo mío. <ríe> la física del universo uno no lo puse, pero eh, sí, la idea digamos la idea había surgido la, había estado allí plasmada que ah, de pronto de pronto el sol es el centro de todo si nos vamos si nos vamos a ser muy estrictos y a, y a proponer solo que una originalidad hubiera puesto ese filósofo que en ese momento no recuerdo el nombre y directamente pasar a Galileo es que de nuevo de nuevo repito o sea, es, es muy relativa la importancia es decir usted puede decir claro no no es importante porque bueno no 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 dijo tanto o sea, no, no planteó tanto para el proceso de, del cambio revolucionario o tanto el aporte para el siguiente paso científico. No, o sea, digamos que ahí
1: no, no en, en lo que se ve en el documental no se ven esa, esa, como, cuáles fueron sus ideas en ese momento que lo hicieron tan importante. ¿no? Digamos que su importancia se, no, se nota más como, como aportante de... De datos, de datos como
0: tal. Sí, sí, no, datos. no, sí, 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 lo sé, digamos, lo sé, y, y lo entiendo, o sea, entiendo su punto, entiendo lo que me está diciendo, pero, pero de nuevo, o sea, como el punto que yo planteo es, que hecho usted mismo lo dijo, y dice el relativismo de la importancia que tiene cada persona, y o sea, de nuevo insisto con lo que estaba diciendo, es decir, si nos vamos a nivel de importancia, o sea, es decir, es que es súper subjetivo decir quién fue el más importante. Y, y de nuevo, si vamos a lo más importante y más relevante en ciencia, tenemos que pasar, pues, Galileo. O sea, arranquemos con Galileo, quizás un poquito Copérnico, Galileo, y de ahí para arriba pasemos a Newton directamente, y ya pasemos, no sé, a Faraday y pasemos a Newton. Obviamente estoy exagerando un poco y mm, <risas> quitando un, un montón, pero casi, casi que sería así. Quizás entre Faraday, o sea, entre Newton y Einstein, habría, no sé, eh, Faraday, quizás eh, Coulomb, quizás... Eh, eh, la plaza o sea, quizás uno que otro, pero no más. Pero entonces, entonces, es decir, como que yo lo que estoy planteando en la física del universo 1 y 2 es como, como dar un, un hilo histórico, más o oh. menos paso a paso, de, 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 de las influencias eh, que, que fueron importantes para que la idea se formara. Es decir, oh, para, sí. que, para que Kepler pudiera llegar a, a sus ideas. Es que, de nuevo, es el relativismo de la importancia. Para que Kepler pudiera llegar a las ideas, fue, fue, sin Brahe hubiera sido imposible. O sea, si, si Brahe no hubiera hecho todo su trabajo que hizo, y además que, eh, volvemos a lo mismo, en ese momento, Brahe era la persona que más considera la persona que más conocía el cielo y el universo hasta ese momento. Es decir, si, si venimos a 2021 y decimos, este man, este güey, ese, es la persona que más conoce el universo en el mundo, diríamos, guau, wow, ese, ese man es, un, es lo mejor del mundo. Y quizás en, dos, en el 2200, alguien dice, ah, no, pero es que él solo recopiló datos con los, con los telescopios más grandes del planeta, con el Hubble y con el James, que va a hacer una super noticia científica, se va a lanzar ahorita el James, o ya se lanzó, uy, no sé. Bueno, digamos que con el Hubble y el James reunió toda la información y otro güey llegó y punza sacó una teoría. Me dice, no, el, el, que, el que conocía el universo y el que reunió la información pues no hizo nada y el duro pues fue el que, el que, el que sacó la teoría y la fórmula. Y, y pues sí, pues también puede tener razón, ¿no? Porque es decir, el otro solo la reunió, pero es que de nuevo, es como, como la relatividad de importancia, quizás en ese momento fue muy importante, quizás para nuestros tiempos ah, no fue tan importante... Bueno. Pero, pero digamos que para, el, para el, el, el hilo, ¿cómo se llama eso? El hilo conceptual, el, el hilo argumental de, de, de la física de la serie, o sea, la, la física de nuestro universo, como que me pareció interesante ponerlo como para darle esa, ese elemento histórico y ese pie de recopilación de datos. Y además que es que mi idea, mi idea también al final, de la, pues al final de la serie, pero sí, o sea, con la serie, la idea es como también generar un, un, un pensamiento de de que la ciencia no es un, un, un pensamiento que surge de la nada sino que se tiene que estructurar lentamente con el trabajo de vidas completas de científicos con aportes de unos, con investigaciones de otros con eh, teorías de otros, con hipótesis de otros y, y reunir todo eso y pasarlo por el método científico por la experimentación mm. para llegar a, llegar a una conclusión obviamente con dos capítulos no creo que todavía se pueda percibir eso pero como que es lo que yo quiero, o sea, es lo que quiero y pienso, o sea, ojalá salga así, ¿no? Porque ahorita de pronto al final dice, bueno, eso no tiene sentido. ¿no? Claro, Pero... me
1: acordó un acaso de, de la cuestión de cómo Albert Einstein tuvo su idea cuando unos científicos anteriormente hicieron un experimento que fue fundamental para demostrar la cuestión de que la, la, la luz, sin importar el movimiento del objeto, siempre conserva la misma velocidad. Hicieron este experimento y se dieron cuenta que, que eso ocurría y eso fue el planteamiento que le permitió finalmente al, al Barenstein plantearse la idea de, que, de, de, que, de la relatividad como tal Entonces, Sí, claro, sí, claro o sea,
0: digo, es que es como le comentaba antes o sea quiero que al final se lleven se, igual creo que sería bueno también eh, ser explícito ahora que lo pienso, creo que también sería mm. bueno ser explícito y no solo dejarlo a lo que, a lo que le, pues la persona que lo está viendo lo, lo, lo capte por sí sola Sino que, digamos que, no, o sea, quiero que quede claro que, que lo que estaba diciendo, ¿no? Que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se va acumulando, que se va construyendo poco a poco y que se van llegando a conclusiones después de años y años de investigación, años que van más de la vida de una persona. Es decir, siglos de, en investigación, muchos uh -huh. siglos dependiendo del campo del que estemos hablando, ¿no? Eh, que no sea como de pronto el pensamiento religioso o pensamiento político o pensamiento en otros campos del conocimiento en el cual incluso filosófico, aunque bueno la filosofía también obviamente está basada también en otros pensadores, que no sé, un religioso dice ok, eh, de ahora en adelante Dios es invisible y nadie lo ve pero sí existe y ya, y, y pues ya tiene que ser así ya porque sí, por, pues porque yo quiero ¿no? y de ahora en adelante la Virgen no existe por, no, pues porque sí. O un político dice, bueno, adelante eh, la hierba está prohibida. ¿Y ¿Por qué no? Porque yo digo, porque a mí se me da la gana. Entonces, yo quiero como hacer una, un elemento diferenciador muy importante en que, en que en la ciencia no dice, ah, o sea, Einstein no dijo, ah, pues los planetas no se mueven así. No, no, es que la gravedad no, no es una fuerza, porque yo digo. No, o sea, él dice que la gravedad no es una fuerza porque anteriormente hubieron muchas propuestas, hubieron planteamientos, hubieron muchas fórmulas que de pronto no funcionaron en un momento, tuvo que hacer un nuevo planteamiento, se tuvo que revisar por terceros, se tuvo que revisar a nivel objetivo, es decir, matemático, y la matemática se tuvo que ser probada, o sea, no es porque decía, ah, esta es mi matemática, tome y yo digo y chao. Sino, bueno, o esa es mi matemática, y miremosla si está bien, si, si, además si es coherente con los experimentos, sí, sí. además si la gente puede replicar su experimentación, además si lo que está proponiendo, o sea, él si también se equivocó, tenía errores también en los que no, pues en los que se equivocó, en los que no, te, no tuvo razón, y, y es normal, y así es la ciencia, entonces, ¿cómo es lo que quiero plasmar a través de la serie? Que, que, que incluso una persona puede ser importante solo por recoger, recolectar datos y pasárselos a otra persona que con, un, en la siguiente generación, una vida después, o sea, si, si reunió datos por 80 años, alguien 100 años después de que él se muera puede recoger esa información y, y hacer algo con esa información, no es como, ah, yo me inventé ahora una información y de aquí comienzo a trabajar de, de la nada, ¿no? Obviamente también es un poco, un poco de tema de discusión en el caso de, de, de los nuevos tipos de investigaciones o nuevas ciencias que hay, que siempre, siempre va a haber un campo de investigación que parta desde cero, ¿no? Es decir, en algún momento tuvo que la geología comenzar a, 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 a estudiarse de ceros y a proponer nuevas ideas desde, desde, desde el cero, desde la nada, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, si ahorita vamos a hablar de geología, también hay una historia lo mismo, igual que la geología de ciencia, ¿no? es como lo mismo de la pasado. mecánica
1: cuántica cuando aparece la mecánica cuántica empieza un nuevo, un nuevo campo que, con, nuevas, con una matemática que intentar explicarle todo, ¿no? es casi que parte digamos la física que se conocía la física Newton, Newton digamos que ahí está, hasta ese momento funcionaba con la mecánica cuántica, es un nuevo planteamiento, ahí, ahí es una partición realmente entre la física moderna y, y este tipo de física ¿sí? y la cuántica sí, que es muy diferente
0: Exactamente. Y, y aún así, por ejemplo, hay que establecer y tener en cuenta ya todas las formulaciones que ven en la física clásica anterior. Es decir, todo esto apliquémoslo acá, yo, ok no sé, postulado 1, no sirve 2, no sirve, 3, no sirve, 4, no sirve 5, no sirve, pero no fue como de la nada, no fue como, ah, yo me invento aquí una nueva física porque quiero, porque se me da la gana sino, probemos todo esto, ok, no sirve, vamos a la experimentación ok, no dan los resultados, vamos a esto, ok, lógicamente ni siquiera tiene sentido, vamos a tratar de explicar ahora sí a partir de esto, con, con base en lo que ya hay de alguna forma y tratar de, de sacar una nueva física o una nueva matemática que explique pues De aquí para allá, todo el tema no. Y, y si seguimos hablando ahorita, si sí sería creo que sería bueno también hablarlo de, 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 de la serie de la física de nuestro universo. Eh, igual, igual quiero, como digamos, en, en la física de nuestro universo 3, quiero seguir como con la, con la línea que llevaban 1 y 2, no para el 4, para el quiero como romperlo, o sea, más, más o menos romper, o sea, igual no romperlo con el 4. Eh, bueno, sin hacer spoiler, creo que se lo voy a dedicar únicamente a un científico que, bueno, cambió, lo cambió todo. Y después, y después ahí ya cambiar la temática. Es decir, ya no, voy, ya no voy a ir por grupos de a tres, de a cuatro, de a cinco y, y, y hacer un hilo argumental histórico, sino que, y eso lo habíamos hablado también hace, hace un tiempo, fuera, digamos, del podcast. Y era como tratar de, de irme por ramas, por ramas de la física. Pero ¿por qué? O sea, es que como que no había tenido muy clara la idea y era por el tema que no había, no había encontrado un punto, un, punto, un punto de bifurcación argumental esencial, mm, el claro. cual es el, la física mecánica. Es decir, uh -huh. eh, cuando llegó a un punto en el que se desarrolla la física mecánica, ahí puede haber un punto de bifurcación argumental. ¿Por qué? Por, porque ya, porque por, me puedo ir por lo menos por las cuatro fuerzas fundamentales del universo, o por lo menos por campos, porque si, si parto desde, ok, vamos por física clásica, y todos los que aportaron a la física clásica, su base es la matemática, vámonos por la línea matemática, y ahí, por ejemplo, sale la electricidad, ¿no? Todo lo que es el campo de la electricidad, aparte el magnetismo, y ya, bueno, más adelante que se unen las dos, y por lo menos tenemos tres campos, ya tenemos eh, física mecánica, matemática y electromagnetismo. Mucho más arriba que ya no sé qué capítulo será, física de nuestro universo, 200. <ríe> no, mentiras. Pues un poco más adelante ya podemos decir, ok, ahora lo que estamos hablando, ahora viene una nueva física... Que es la física cuántica. Entonces, de aquí para arriba ya partimos. La física clásica, ya tenemos electromagnetismo, tenemos física cuántica, y quizás desde ella pueda partir a, no sé, si, no sé si hacerlo por fuerzas, porque pueden por, por fuerza débil o fuerza fuerte, o por lo menos por, por física, ¿no? Lo que es física cuántica, física mecánica y física moderna, algo así. Entonces, ya ir evolucionando y en algún punto reunir todo, reunir todo el punto, reunir, o sea, reunir todo, llegar a, a la actualidad, a toda la física que tenemos ahora. Y ahí para allá salir, que eso está en la física de nuestro universo uno. Yo dije, voy a explicar lo que es la, la física desde antes de incluso la creación de la filosofía hasta los últimos avances, y ahí pues puse acá como la imagen de, 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 de una... Es como una representación de la teoría de cuerdas. Porque si, si llegamos a la física actual, es decir, ¿qué, qué sigue, no? sigue, que es la unificación de las físicas que quizás sí pueda hablar algo de agujeros negros o pueda irme por el lado de la teoría de cuerdas pero con todo lo que la compone, o sea teoría M, teoría de membranas eh, y, y como es decir, la idea es que con la serie como se llama Física de Nuestro Universo entender, pues la física hacia hoy, hoy, hoy aprendí algo es decir, que con la serie pueda aprender, grosso modo la... <risa> La, ¿qué? La, pues la física que rige nuestro universo eso fue lo que aprendí hoy esa, esa expresión la había utilizado mal siempre mire que no se dice a grosso modo siempre yo había dicho eso y, y ahí no se, te, no se debe poner el a solo grosso modo es decir, uh -huh. que la gente entienda grosso modo el, la física la ciencia de nuestro universo y además grosso va con doble s Uy, no sé si alguna vez en mi vida lo habré escrito lo escribí con una s y lo uh -huh. escribí es una palabra en latín. Es que además, esa palabra, aquí, aquí se aprende de todo. Aquí se aprende hasta ortografía. Uh -huh. <ríe> eso no es ortografía, eso que sería ven eso como ortografía, ¿no? Sí, además. Sí, además, siempre se debe escribir con cursiva. Siempre que se escriba, grosso uh -huh. modo, que va con doble S, va con doble S. Es que, güey, no sé cuántas veces lo escribí mal. Me siento avergonzado con, conmigo mismo. Pues claro, porque es mal. latín, sí. Ah, precisamente viene del latín, eh, ah. se escribe sin el a y se debe escribir con cursiva. Entonces, ah. aquí en este podcast de, sí. de física, de gramática, de, <ríe> de ortografía, de, ah. de latín. No, o sea, ah, bueno, sí, de latín, vamos a aprender de latín, que significa, grosso modo, significa casi que significa como a modo, como a modo vasto, como a modo burdo, como a modo. Ah. Casi que significa, es igual como que tiene varias definiciones la palabra grosso, eh, pero bueno, como en, como en general, como una idea aproximada, como una idea general, es básicamente lo que, lo que significa. Pero sí, mire, estaba utilizando la palabra mal.
1: Es como... Sí, casi como una... que, a grosso modo, es casi como decir... Sí, ya lo dijo. No, mal, como ¿eh? lo, no tanto lo, como en general, sino como... Muy burdamente, muy, muy superficialmente, algo así, como muy burdamente, muy superficialmente
0: entenderlo. Sí, sí y, y lo digo así porque tampoco pretendo dar una clase de física magistral, es decir, obviamente, uh -huh. ¿no? al querer entender ya bien la física, pues hay que estudiar física, ¿no? Pero bueno, eh, también es trabajo de divulgación científica, ¿no? La divulgación científica no es que alguien sea un experto haciendo fórmulas eh, matemáticas, sino pues que se entienda esas fórmulas matemáticas que significan en, precisamente, grosso modo, que significan en lenguaje burdo, en lenguaje normal, en, lenguaje, uh -huh. en palabras normales y no técnicas sino complejas. Pues eso es lo que quiero y pues ahorita hoy, bien, desde hoy, ya arrancó a trabajar en, el, en la física de nuestro universo 3, a ver, a ver qué tal sale, a ver qué tal... He estado
1: recientemente también haciendo eso de ver muchos videos de, de diferentes físicos, y claro, explican conceptos que, que uno ha entendido muy mal porque pues digamos que el conocimiento se ha basado en lo, que, en lo que se dice de la física clásica, pero esos conceptos son muy diferentes en la física moderna desde lo que es la masa, desde lo que es la gravedad y así cosas así, y entenderlos realmente, ¿no?
0: Así, ah, claro. Como sí que es ahí que, más que... o menos los
1: intentan explicar. Y es, es, es interesante que... porque le plantea cosas que uno, que uno no, digamos, como... Mucho es contraintuitivo, eh, pues uno no, no lo entiende de esa manera. ¿no? La física, digamos, mecánica es muy intuitiva en la forma que se explica, es entendible, porque, Pero la otra tipo de física, la moderna, es más complicada de entender. Muchos conceptos no, no, son, no se pueden experimentar en el mundo real, como para que usted los entienda. O, o no, no igual los percibe si de pueden, esa manera.
0: Sí, si se pueden experimentar en el mundo real, porque tocaría entrar en un mundo ficticio. Pero pero el modo de experimentación es, no, o sea, yo creo que lo que usted quiere decir es que no se, son fenómenos que no se expresan en la vida cotidiana, más que en la uh -huh, vida sí. real, es en la vida cotidiana. Cotidiana. Que claro, con la física mecánica o sea, entendemos lo que es aceleración, altura, desaceleración, movimiento parabólico, caída de cuerpos, etc. Eh, pero con la física cuántica, claro, estamos hablando de superposición, de onda partícula, de, de superposición de onda partícula, ¿qué es eso? Entonces, no, que no está en la vida cotidiana. Sí, uh -huh, sí, eh, eso,
1: la vida cotidiana, sí.
0: en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, que lo que iba a decir. Ah, yo iba a decir otra cosa, de, de, otra cosa del lenguaje. Ah, está? bueno, que no, espérate,
1: que se me olvide.
0: También en lo que
1: está pensando lo de termodinámica es importante porque también en la termodinámica en sus leyes cambió mucha la física moderna porque no se comporta de la misma manera. Entonces digamos que también hay un rompimiento con la termodinámica. Cuando se estudió, digamos su comportamiento no funcionaba tan bien como funcionaba con, en otros fenómenos físicos. Entonces digamos también para que lo tenga en cuenta sí
0: pues, es una buena sugerencia, como para tenerlo en cuenta con, el, con lo que le digo de irme por las ramas, pero irme por las ramas suena, suena lo contrario, suena como irme por allá, por, no el, por, por el punto central, sino por las ramas, pero, pero bueno, irme más bien por, este, por el conjunto de conocimientos, más bien, o, o ramas de la ciencia más bien, para, para que no suene Ajá. raro, eh, quizás una de las ramas que pueda abordar puede ser la termodinámica, sí puede ser, ok, está bien.
1: Sí, porque hay planteamientos que, que entran ahí, que no funcionan, digamos que rompieron la, la visión que se tenía en ese momento de la física, como que no, no funcionaba de la misma ¿Cómo, manera.
0: Pero como cuáles, o sea, uno, dos preguntas, uno como cuáles, y dos, eh, ¿cómo desde dónde podríamos decir que se inició o con quién los, los primeros principios de termodinámica?
1: Es que, digamos, no recuerdo porque eso lo vi hace bastante tiempo, pero recuerdo eso que se planteaba con la termodinámica. De, de su funcionamiento no, no lineal y, y lo que se daba en los fenómenos, en los cambios de, de digamos, de, de estado de, las, de la materia y todo eso hay varios planteamientos ahí pero realmente tocaría sí, lo que a tocar tocaría leer porque sí pero sí, sí, me recuerdo que hay bastantes cosas interesantes en la termodinámica para, para mirar cómo ese cambio de paradigma que, que fue necesario en, en el siglo XX que parte y... de esas ramas que se estaban investigando como la termodinámica la electricidad y todo eso empezaron a cambiar para, para ahí. porque los fenómenos no funcionaban tan bien como en otras físicas en otros ramos de la, la física
0: y, y no solo eso sino que, además, sino que además o sea como que había un universo ahí completo que no había sido explorado y obviamente por, por precisamente lo que estábamos hablando antes precisamente como no había una ciencia base en esos campos pues ¿cómo? claro es que todo, todo tiene que ver con todo porque no, no había una ciencia base y no había tecnología pero la tecnología proviene de la ciencia. Entonces, como hubo una ciencia base y, y evolucionó, por lo menos en términos de mecánica, lo que hizo también que hubiera mejor tecnología, es decir, la ciencia siempre dio mejores avances en tecnología, eh, y al haber ya tecnología y una ciencia base, ya se pueden hacer como los nuevos descubrimientos, de que hablábamos hace poco sobre esto de la de la creatividad y la y la, y, la, y, la y ahí veo lo que
1: usted dice, lo del hilo conductor, en el sentido de que ciertos experimentos que se hicieron en esos momentos fueron los que cambiaron y mostraron fenómenos que no se conocían. Entonces, Exacto. esas personas pueden ser ignoradas, pero fueron importantes por si que su experimento generó una idea que no se tenía. Se encontró un fenómeno que no conocían en ese momento.
0: Que, y era lo que, volvemos a la conversación antes, era como decirle la, la, la relatividad, o sea, el relativismo de, de qué tan importante es una persona, porque quizá alguien uh -huh. solo hizo un pequeño experimento, pero el otro cogió, y por ejemplo la historia de Faraday, que Faraday se basó en, en este loco, y se me olvidó el nombre de él, eh, loco que daba, da, era muy buena electricidad, y daba conferencias, y la exponía, le encantaba la divulgación científica, lo mostraba, uh -huh. lo hacía tan y Faraday fue su inspiración absoluta, Aprendió de él, se aprendió el discurso, vino Exacto, y cogió, sí, cogió sí, sí, la, la, la parte ya del de de, de, de tema y propuso su nueva, sus, pues, sus nuevos postulados, que, que, por, que, que ahí juegan un papel, quizás lo, lo, lo tenga que poner también en, en la serie, juegan un papel casi como el de Brahe y, Brahe y Kepler. Uh
1: -huh, porque, vale.
0: porque Faraday como que propuso todo el nivel experimental, que eso es, que es complicado, porque eso se puede meter dentro de la rama de física experimental. O sea, Faraday fue un, fue un físico experimental brutal. ¿Pero qué pasó? Le pasó lo mismo, lo mismo que a Braje, O sea, no, no, no sabía matemática, no, no sabía mucha matemática. Y ahí, uh -huh. uy, no, recuérdeme, no, no me acuerdo el nombre, el, quién fue el que, lo, el que lo soportó. Porque ahí llegó un güey que era un matemático tremendo, pero ¿quién fue? Ese me olvidó. Y Maxwell
1: ya finalmente que, que lograra sintetizar todo ese conocimiento y generar eso. ¿no? Y claro, porque es era, era
0: tan bueno en matemática que dijo... Sí. Ok, su experimentación es tremendo, pero cuando lo va a presentar a, la, a términos científicos, pues cogea, porque sí, la, o sea, la, la, sea como sea, la ciencia se compone de las dos partes, de la, de la, de la experimental y de la teórica, porque si no la experimentación, también tiene que usar la forma teórica para que funcione como, como ciencia. Pero, ¿no recuerda el nombre? Uh, se me fue ahorita el nombre. Lo
1: interesante, y no me acuerdo de Maxwell, es que en ese momento hayan como 20... Ah, Maxwell, eh, Maxwell, Maxwell. Maxwell fuera, eh, lo estoy 20, preguntando hace rato. Y... Es el que le estoy diciendo. Maxwell era no, también, 20, pero... 20 pero... ecuaciones en ese momento y él las redujo a 4, o sea, lo sintetizó al punto de casi ya eh, encontrar los puntos Max básicos
0: Maxwell. de las que... Maxwell era un durísimo, era un durísimo para la matemática y claro, metió todo lo que cogió Faraday, lo puso a nivel matemático, pum, ciencia, o sea, entonces uno dice, ¿quién es más importante, Faraday o Maxwell? Pues uno dice los dos porque va wow. Hay gente que dirá, no, Maxwell, porque si no hubiera sido una matemática, pues no podía proponerlo a nivel científico. Y me dice no, pues para ahí, porque lo puso a nivel experimental, o sea, fue el que se, se quemó las manos ahí, mejor dicho, haciendo los experimentos con electricidad, para que el otro viniera y pues le pusiera toda su, su parte matemática. Pues al final es lo que decía antes, lo bonito, ¿no? Es como el conjunto de conocimientos que se reúne, se va acumulando y es lo que ayuda a proyectar un nuevo conocimiento, a, a, a proyectar, a crear una nueva idea, un nuevo todo, bueno. Exacto. Eh, ah bueno, iba ah, bueno me queda a mí una cosa pendiente pero le quería preguntar, usted dijo que estaba, que estaba haciendo unos youtubers eh, ¿Recomiéndonoslo Re recomie aquí a nosotros para el podcast?
1: Pues estaba viendo a Santolaya y estaba viendo a es que no, no sé el nombre del, es el, la serie se llama Veritas, algo así se llama esta serie el, yo lo he visto inclusive en
0: televisión. Ah, es, Veritasium, Veritasium. Veritasium. Veritasium es, es muy bueno, es uno de los mejores divulgadores científicos que existen en... Pues me atrevo a decir que en el mundo, güey. o sea uh -huh. Entonces, es, es, algo bien, Bueno, y, no así en el mundo porque, claro, estamos ya poniendo la talla de Eddie Gris Tyson, pero, pero de YouTube. Por lo menos de YouTube creo que es uno de los divulgadores científicos más que existen. Sí. Es brutal, hermano, o sea, es brutal, se lo recomendamos. Cualquier persona que esté escuchando este podcast... Eh, escriban Veritasium en español porque sacaron versión en español completamente traducida se puede entender muy bien eh, uh -huh. y uf, van a aprender mucha mucha ciencias muy bueno y Santolaya por supuesto que
1: eh, ecuaciones con que no no conoce me plantea un resto de cosas que realmente desconocía por
0: completo muy bueno y Santolaya que Santolaya sí creo que muchísima más gente lo conoce pero lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Como que personalmente a mí no me, no me gusta mucho, no, ¿por no porque sea malo ni nada, el man es, el man es brutal, pero no sé, no, no, me, no me gusta tanto, o sea, sí, sí, he aprendido de él, ha sido videos muy buenos, es un tesísimo, es muy, muy bueno, pero no sé, personalmente como que no me, no me, no me atrae, no me enganchan tanto los videos, pero no sé, sí, obviamente mm. son buenos, y obviamente el que quiera verlos, o sea, también van a aprender un montón de ciencia. Él tiene como que, no, creo que tiene tres canales. Creo que tiene Date un, date un Voltio, Date un Mi. Sí.
1: Aunque él hace poco dijo que va a dejar YouTube, ¿no? Y como sí, que sí, sí, lo todo. dejó,
0: dejó, salió YouTube, salió YouTube. Y él
1: le estaba proponiendo que él va a crear su propio canal y más o menos lo estaba publicitando un poco. Sí, si no, ahí,
0: ya, ya lo había creado antes. Hacía mucho antes de que dejara YouTube, ya lo había creado, como un año antes, quizás un año antes o dos años antes. Bueno, no, 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 no sé muy bien el tiempo pero ya una, una, una red o un sitio que se llama Manautas, si no mal recuerdo, pero se tiene que pagar, o sea, no es como que YouTube como es, como que libre, como gratis, entre comillas, bueno, sí gratis, eh, sino que se tiene que pagar una suscripción. Igual, como que se unió, como con tres o cuatro iguales científicos más, hasta donde no entiendo, no entiendo, no he leído tanto el tema pero sí como que fue como una, sí como una plataforma web en donde se asoció con otros divulgadores científicos a poner pues material de calidad, porque incluso creo que da clases y todo, o sea, clases de verdad, no clases de física, como que está dando clases de física y pues eso ya está súper bien. Bueno, entonces, ah bueno, le quería preguntar eso, como qué Canales nos sugería y eh, ah bueno, yo tenía otra cosa que decir pero ya a nivel lingüistas, es que vamos ahí de física a lengua uh -huh. <ríe> no, lo otro era una palabra que también cuando me enteré yo dije qué mierda que la he utilizado mal toda mi vida, y es este ipso facto, si ¿sí conoce la, la expresión, uh -huh. pues yo la, como que la pegaba y la decía como inso facto <ríe> y, y lo mismo, cuando me di cuenta de güey, esta palabra la dije mal, siempre la escribí mal, afortunadamente esto fue hace muchos años que me di cuenta, pero sí, son palabras como que uno no, como que uno las dice, las dice, las dice, y, y es lo que hablamos algunas veces con una persona, ¿no? No solo en palabras, porque al final las palabras son conceptos, sino que pues conceptos reales, o sea, conceptos más importantes, fuertes de los que uno habla cotidianamente, y en realidad no saben qué verga, qué verga significan, ¿no? o sea, como que toca estar, o sea, poca gente se da en la tarea de ponerse a investigar, averiguar, indagar de dónde está la palabra por qué, y ahí sí pues cómo saber de qué se está hablando. Y eso pasa me con un término, un término.
1: Pero ese ya es un término de nuestra carrera. Comentaría código. <risa> que Comentario. creo que no, esa palabra no le suena a usted muy raro, ¿no? Que creo no, que eso es palabra. muy reciente. comentariar código.
0: Sí, pero ¿qué, ¿qué pasa con la palabra?
1: Que usted decía que, como que, que no le cuadraba mucho porque debería, debería ser comentar código, no, no comentaría código.
0: Ah, oh, más o menos me acuerdo, sí, sí, sí. Mm. Pero, pero comentaría es correcto, ¿sí? ¿O no existe la pues palabra? es
1: que hace, hace referencia a cosas diferentes. Entonces, no sé si este término comentarial fue algo que surgió en el campo y se fue popularizando, pero tiene un, una cuestión diferente.
0: Pero es decir, ¿existe en el diccionario? ¿Es la única?
1: No, creo que no. O sea, es un, una palabra que casi que surgió en nuestra carrera y que se está usando, pero realmente no es que estén en... El, no la va a encontrar usted en el diccionario. Ah, ok. Es como muy idiosincrática de nosotros como que la utilizamos.
0: Claro, Porque difícil. es
1: un concepto diferente. No sé. Para... Una cosa es comentar el código, otra es comentariarlo realmente. Si usted lo ve conceptualmente, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa que es lo que se supone que uno hace cuando comenta código es ponerle al código explicación, ¿no? Para que la gente lo entienda y también inclusive para cuando usted lo, escribe, lo lea, ¿no? Para que cualquier persona lo entienda. Y comentariar código realmente es coger fragmentos del de código y ponerlo como, como un comentario para que el código no se ejecute. Entonces es diferente es conceptualmente si usted lo ve. Entonces por eso le digo que a veces en el lenguaje aparecen palabras idiosincráticas que tienen significado diferente, pero que no se han popularizado por lo que no son tan masivas, ¿no? pero que tienen conceptos diferentes. ¿no? Y es lo que le digo con el lenguaje, el lenguaje tiene que poco a poco va cambiando, ¿no? y aparecen esas palabras, digamos, del vulgo, del vulgares, que finalmente son aceptadas en la medida que se masifica. Entonces, es lo normal. lo misma cuestión que lo, lo que... Si viéramos el, lo que hablábamos anteriormente con el ley y eso, que es lo que le decía que podría pasar y ahí sí sería natural. Si la gente empieza a utilizarlo, sería, habría que aceptarlo porque es parte de la evolución del lenguaje. Si no, la gente no lo usa, pues usted no puede forzar a que cambie el lenguaje solo porque quiere,
0: porque así es. Sí, sí pero pues, que sería. quería? Que quiero... Quiero, voy a plantear la polémica, porque me acordé exactamente de lo mismo, nos acordamos exactamente de lo mismo. Y me parece que estamos, no sé, no, no sé si estamos o está usted entrando en una contradicción lógica, o estamos los dos. Porque, porque los dos, ah, nuestra conclusión fue esta, es decir, ¿lo usamos? No, porque no existe, porque no está regido por el diccionario. Eh, respetamos el diccionario, respetamos las leyes, eh, la, la, las leyes digo yo, o sea, lo, las reglas más bien. Eh, pero acá estaríamos entonces haciendo lo mismo, porque usted está diciendo estamos usando esta palabra en un, en un, en un nicho, pues, y dentro del nicho nos entendemos, y yo me siento a gusto eh, usándola porque sé lo que significa, y hay un diferenciador con una palabra que sí está, que sí aparece en el diccionario. Ahí me parece que hay una contradicción bastante fuerte, porque si me pongo en los términos, en los zapatos, por así decirlo, de las personas que están utilizando el ley, y el, y el compañere, y etcétera, también es, o sea, es lo mismo, es un nicho que la están utilizando, que se sienten cómodos utilizándolas, y que dentro de, para, para las personas que se entienden con esas palabras, hay un diferenciador importante en, la, en el concepto. Entonces, me, me, parece que, me parece que sería medio, como, no sé si llamarlo doble moral, doble moralista, decir, ok, ley no lo uso porque sigo, o sea, nuestra, o por lo menos mi, 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 mi conclusión ese día es, yo respeto la, lo, que, lo que se dice en el diccionario, es decir, no voy a salirme de lo que están de las reglas definidas del lenguaje para utilizar otras palabras que no existen, pero entonces en ese aspecto también estaríamos nosotros, un, o una dos, o estamos mal utilizando comentariar, o no deberíamos ser doble moralistas de decir a ah, comentariar, sí lo uso cada, todas las veces que yo quiera, pero ella no, y compañere no.
1: Sería más si, digamos, usted estuviera con una persona que no pertenece al nicho y prefiere utilizar, comentar el código y lo quiere lo quieren los dos contextos que tenemos. No puede usted imponerle como, como parte de su nicho. No, es que como usted está refiriéndose a esto, debe decir comentariar. No, ahí yo no lo puedo imponer. Y de hecho, lo entendible para ella y lo que conoce es comentar. Entonces, ella puede, esa persona, realmente no la puedo forzar a que ella el otro término, ¿no? Estoy diciendo que es algo que utilizo en mi, en mi nicho, pero no lo pueden poner. No y es acuerdo, algo que ¿no? se pone en mi nicho porque es algo que, contextual, que conceptualmente son dos cosas diferentes, entonces lo utilizamos para aclarar nuestro nicho, pero no pueden ponérselo a la otra persona, a no ser que la, yo diga, eh, usted quiere, digamos, utilizarlo. Y entonces ahí, ahí sí. Y que sería, digamos, si fuéramos al mismo debate, supongamos lo mismo, que digamos, no, vamos a utilizar un tercero, ¿no? Para que cuando hablemos en plural eh, sepamos específicamente de quién estamos hablando. Entonces, cuando utilicemos las, las, entonces, ah, es femenino. Cuando utilicemos los, masculino. Y cuando utilicemos les, ninguno. Y ya, yo si quiero entrar en ese contexto, ahí sí es diferente, ¿sí? Pero entonces yo tendría que dar, entrar en ese contexto como tal y aceptarlo como una nueva forma de comunicación para entrar en ese nicho y comunicarme con ese nicho
0: no sí sí pero sí yo no entiendo. puedo forzar
1: a que si yo lo yo no lo entiendo así yo contextualmente no creo que sea así no puedo forzar a que por una cuestión de inclusión cambie el lenguaje no esa es la cuestión ahí no
0: sí lo entiendo y estoy de acuerdo o el sea, problema finalmente
1: bien. la imposición finalmente porque como no, no, todo no, no. El lenguaje no, va a pere, evolucionar, pere, pero déjeme,
0: no el problema. déjeme, déjeme hablar en el podcast. <risa> <risa> o sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, hasta ese punto estoy de acuerdo. Pero voy a corregirme a mí mismo. Si, a, hay un error en el planteamiento. O sea, yo lo planteé, o sea, el planteamiento está mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una palabra, es decir, usted yo, y bueno, nuestro nicho utiliza comentariar y todos nos entendemos perfectamente a qué estamos refiriéndonos. Sin embargo, si alguien de nuestro nicho, o sea, porque está mal planteado? Si alguien de nuestro nicho dice, no lo use así, no quiero usarlo así, uno diría, ah, pues bueno, está bien. Pero, ¿qué pasa? Es que acá ya nos estamos metiendo con un nivel emocional muy fuerte. Es decir, cuando, usted, cuando vemos este video, para los que estén un poquito fuera, de la, fuera del, del contexto de la conversación, hace dos capítulos, creo, que hablamos y trajimos al, al podcast el tema de, de, del video, donde sale esa chica diciendo, compañere o este chique diciendo compañero. <ríe> eh, entonces lo no trajimos a colación para la discusión, llegamos a la conclusión y hoy estamos retomando esa discusión de nuevo. Entonces, ahora sí continúo con lo que estaba diciendo, es decir, en este video, esta, esta persona, vamos a decir, esta persona, eh, se siente ofendida. Y, y su nivel emocional, pues ella está llorando, está súper frustrada. Tengo que mostrar el video, Germán. Pero bueno, ya después de mostrar el video, esta persona está llorando, está como gritando, está frustrada, diciendo, llámenme compañera no me digan compañera. O sea, siente como frustración, siente como rabia, siente... Entonces, mi planteamiento, pero digo que es una corrección casi para mí mismo, porque mi planteamiento desde el comienzo estuvo mal en el hecho de que, ah, para nosotros esa palabra, pues al final es una palabra y ya, para ella lleva una connotación emocional fuerte, que, no sé, pudiera afectarla a, a nivel emocional, quizás, ¿no? no no aseguro, pero a ver, como que pareciera que sí la puede afectar a nivel emocional. Entonces no podemos decir, ah, no, no podemos, la comparación pienso que está mal. Es decir, con lo que usted dijo estoy de acuerdo, yo también, o sea, lo dijo bien. Pero claro, no podemos decir que, que nosotros o cualquier nicho utilice una palabra X, es decir, incluso en regionalismos, ¿no? Yo cuando he uh -huh. estado viviendo en diferentes países, de español le habla hispana en capa, pues país utiliza una palabra diferente, y uno dice, ok, ellos la usan, y esa palabra, a veces la palabra de ellos no está en el diccionario, y a veces la palabra que nosotros usamos no está en el diccionario, ni siquiera como coloquial, güey, o sea, tenemos palabras que ni existen acá en Colombia, y en otros países las usan también. Pero entonces, es, claro, es decir, una cosa es una palabra, y otra cosa es algo que lleva un factor emocional que está como afectando ya el, la personalidad de, de, del individuo.
1: Pues eso lo habíamos ya planteado con la cuestión de que si para usted es tan importante, por respeto lo hago. Pero la cuestión de sí, que sí, sí, en ese contexto ya. sea aceptable no implica que, que yo quiera ya de ahí en adelante, no, yo también, digamos, la voy a usar en general. Porque entonces estaría lo que le digo, el lenguaje es algo, es como una conversación donde la, digamos, la, se llega a acuerdos, ¿no? Finalmente en el lenguaje, ¿no? Se empiezan a usar ciertas palabras y de alguna forma cada una de las partes acepta esa palabra. Entonces usted no puede decir, no, ahora no, yo tengo que hacerlo con todos porque digamos que yo no lo puedo imponer. Tiene que finalmente volverse algo parte de lo cotidiano para que finalmente yo la empiece a usar.
0: Sí, no me acuerdo. creo porque que así, día... no,
1: así me moleste la palabra, así no me gusta el contexto, pues la empiezo a aceptar.
0: No, no me acuerdo si ese día planteé la, la pregunta que le voy a hacer ahora. Creo que sí, pero si algo pues la repito y es si esa persona a usted le dice, dígame, dígame compañere, su, su yo diría respuesta. que no hay problema, o sea, lo que no compañera. haría es
1: que de ahí en adelante, sí, sí creo, que se, la hice, creo no que, que se la hice.
0: Antes. creo
1: que le hice la pregunta, sí creo que sí, sí. sí, digamos que esa parte ya la hemos, sí sí, bueno ya para no
0: volver al tema, pero, pero está chévere traer ese, ese, ese pedacito de la discusión, uh -huh. estuvo bien, eh, bueno cambiando de tema, eh, usted creo que nos iba a comentar algo del, Ah, o al fin qué, o al fin no encontró nada, no sé. Creo que nos iba a comentar algo, bueno, tenemos un tema pendiente hace dos capítulos. Lo que capítulos, encontré, bueno. sí,
1: lo que he encontrado ya, ya,
0: porque realmente ya, no es que lo haya buscado, digamos que digamos, lo más... Llevamos tres capítulos pero... hablando de lo mismo y no llegamos no, a la conclusión.
1: <risa> pero si quiere lo hablamos o mejor posterguémoslo y, 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 y démosle más tiempo a ver si encuentro más información y... y
0: no, pues diga, dos, diga, no diga, no diga, lo que, diga lo que... Lo que, lo que... Bueno, no, la, no la no primera declaración
1: es que era importante, que creo que ya quedó en los anteriores. Primero, él no usaba tecnología celular. Wait, wait, wait. wait, wait. Celular.
0: Hagamos primero el contexto porque estamos viendo él y tecnología, etcétera y nadie sabe de qué estamos hablando. El problema
1: que teníamos, que habíamos planteado en anteriores podcasts, era que la cuestión de cómo atraparon a, a Pablo Escobar, cómo hicieron, qué interceptaron y, y qué tecnología él estaba usando en ese momento. Entonces, primero tenía la idea de que él util, utilizaba celular, lo cual no era, no era correcto porque... En ese momento no existía esa tecnología, por lo menos aquí en Colombia. Entonces no había, no había esa posibilidad. entonces La primera aclaración con eso es que él lo que él utilizaba era telefonía inalámbrica, o sea, lo que ya conocemos, ¿no? Un teléfono inalámbrico era lo que él usaba para comunicarse. Entonces esa era la primera aclaración. Entonces no, no era celular, sino con, con teléfonos inalámbricos era lo que él usaba. La segunda aclaración que encontré es que cómo hacía la cuestión él utilizaba, eh, no sé cómo coordinar, digamos que él tenía diferentes teléfonos inalámbricos y utilizaba la señal, de un, utilizaba un teléfono de bastante potencia para comunicarse con las diferentes, en este caso las bases, de esa manera cambiaba de un, celu, de un teléfono al otro y lo coordinaba con, entre, con ellos. Entonces, él era un problema porque, digamos, cuando triangulaba la, la ubicación, eh, él, no est él, él, estaba, él estaba aparte él estaba retirado él estaba por fuera de manera que no podía andar con la ubicación precisa porque pues el teléfono inalámbrico tenía un supongo que tenía un buen alcance entonces finalmente de esa manera él podía estarse moviendo y cambiando de una señal ¿no? a la otra para, para eh, evitar que lo capturaran. esa era su estrategia digamos
0: pero, ¿qué le iba a decir? Hay una, no sé, me puse a pensar ahora que la señal de radio para comunicación tiene que tener una un límite, un límite bastante bajo. ¿Usted sabe cuál es?
1: Mm, no sé, en los inalámbricos, porque él utilizaba, no sé qué tecnología él usaba, de pronto tenía un teléfono bastante costoso que le daba una. ¿Por porque grandes.
0: es decir, la, la, la señal de radio AM es, es nacional. La FM puede llegar a una ciudad completa, pero para comunicación, o sea, de ida y vuelta, yo no creo que sea tan grande como para una ciudad. Yo creo que el rango debe ser muy corto, ¿no? Supongo yo. No, ¿no? sí,
1: pueden ser, digamos, de, bueno, puede ser que 20 metros, pero podría ser suficiente para que no lo triangularan, okay, si fuera solo sí 20 metros.
0: Ser, ser, claro. Si
1: él se está moviendo en todo momento y cambiando de un auricular a otro.
0: Pero sería bueno, sería bueno que hiciera, pues sería bueno para el podcast que traje, nos trajera ese dato. De, de cuánto exactamente sería ese alcance de radio, porque sí es muy interesante saber, porque usted dice 20 metros como aproximado, pero, pero sería chévere saber más o menos el rango de cuánto sería. ¿no?
1: sería tocaría, lo que le digo, tocaría ver la tecnología en su momento, tocaría saber qué teléfono él usaba, porque lo que dicen es que era de, era un teléfono con gran alcance y eso, entonces, pero no sé, no, digamos que ser muy específico. Digamos que esos detalles no los dan, tocarías buscar artículos muy específicos porque esos detalles como que no son importantes a la gente, no digamos que lo que le interesa es más la historia que esos detalles técnicos como tal.
0: Sí, no, sí lo sé, pero, pero a mí me interesa el dato técnico, y estoy seguro que a, hay gente que nos está escuchando, güey, es que ni siquiera sé cuánta gente nos estará escuchando, así seguro que van a ser cinco personas, bueno, esas cinco sí. personas, estoy seguro que hay uno que va a querer saber. De <ríe> qué alcance saber.
1: hablamos. exacto, sí. Cómo sí, sí. se hacía la triangulación,
0: más... bueno... Sí, aunque... ser, sería interesante, sería muy interesante, la verdad.
1: Porque hablan de que la triangulación la hacían a partir de radares de tierra y aire, entonces, ¿cómo eh, lo combina? todas esas cuestiones.
0: Este es el podcast de Gente Inteligente, de Gente Inteligente uh -huh. se habla de todo. <risa> <risa> sí, en serio, bueno, o sea, sí. en, en la página Gente Inteligente va a cultura general, política, sociedad sociopolítica, geopolítica, gente inteligente, science, pues, ciencia... Agnóstico razonable ya es bien religión, es que si agnóstico razonable es bien, es, tiene odio. No, es interesante
1: en el sentido de, porque, aunque bueno, digamos como de, porque finalmente era una línea fija que utilizaba después la señal de del, la telefonía inalámbrica, pero no sé cómo esa, cómo en, en su momento, cómo se hacía antes la, se interceptaba la telefonía fija, ¿no? Ese es otro sistema diferente, habría que ver, porque también había un
0: sistema ahí, ¿no? Eso fue lo que hablamos en ese capítulo, que ahorita no recuerdo si fue el... ¿Esto ejerció el primer ¿Cómo capítulo? ¿Cómo se hacía la triangulación en esos momentos? No sé. Yo, yo, yo porque creo que fue pues el, el más celular. conocido en
1: la señal celular, pero no sé cómo se
0: Exacto, hace. exacto. Y, y eso, eso creo que fue lo que hablamos en el primer capítulo. Y en el primer sí. capítulo, en un momento yo planteé, yo dije, güey, o sea, si, si lo pensamos ahora, que, que yo le dije que me sentía como estos niños que que le como un niño de 10 años y le ponen un teléfono fijo y no, no sabe cómo utilizarlo, y le ponen un computador así de, de, de torre y no, no sabe cómo prenderlo. Me sentí igual porque, es decir, desde ahora puedo imaginarme más o menos como una triangulación y tal, porque uno tiene una, una teoría conceptual de cómo funciona. Pero cuando me devuelvo en el tiempo y digo, uf, ¿cómo, cómo, cómo hacer un rastreo de una línea fija es como que no me da, no me da la imaginación de, de, de cómo, cómo, o sea, cómo es que es, como por un, un cable de cobre y una línea de frecuencia súper baja, cómo llegar al punto, es que es, me, se me hace re complicado, o se me hace re complicado, no, pero claro, por, debe ser mucho más fácil, obviamente, pero no lo entendemos. ¿no? No. Sí, quizá
1: sea más fácil, ¿no? Sí. y lo que le digo a los sistemas en ese momento, o sea, eh, el, los rastreos de telefonía hacían, ya se estaban haciendo hace tiempo, entonces no no, algo desconocido y eh, sí.
0: sí, 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 exactamente
1: y... claro que era, digamos no, de pronto, aunque lo conocemos más pero de pronto con la celular pareciera ser más fácil pero no necesariamente no se sabe, no, no sé la verdad
0: ok, se me acaba de ocurrir algo y es que normalmente en la, en la línea de cobre pues tiene que llevar un nivel de información muy bajo que no voy a atreverme a decir de cuánto pero tiene que ser por el orden de los kilobytes quizás 20 o algo así y ahora se me acaba de ocurrir esto, no sé, toca investigarlo, que quizás por la línea de cobre con un nivel de información tan bajo que pueda llevar, no sé, un par, un par de bytes, eh, lo único que necesita llevar es, o sea, ¿qué información se necesita llevar para marcar? El número de teléfono. Usted no necesita más. Se, cuando usted emite la llamada, se necesita llevar un código, que es el número de teléfono, para que llegue al punto final. Se me acaba de ocurrir que se interceptó la llamada y, a, y agarro ese bit o ese par de bytes, o no sé cuánto será, eh, de información, ya sería uh -huh. algo muy manual, se me acabó de ocurrir algo muy manual, y es decir, Germán, tienes un número 7777777, eh, y ya por registro manual en las hojas decir, ah, uh -huh. la dirección de él es como en las páginas amarillas, ¿se acuerda? En las páginas amarillas, pues está, claro que páginas amarillas era información comercial. Aunque okay, en el caso de él era y, más, más complicado. Y, y, y las páginas blancas era información residencial, ¿se acuerda? Uh -huh. Entonces, como decir, ok, si agarro ese, ese, ese byte de información, y Germán, con ese número, lo tengo clasificado en esta dirección, ya hacerlo muy manual, ya no es por un buscador ni nada, y decir, ok, él, él, está, él está en esa ubicación. Se me acaba de ocurrir, pero, ¿qué iba a decir? Iba a decir?
1: Ah, no, que le iba a decir que, mmm, en el caso de él, eh, lo que se hacía era, la señal de la voz la tenían digitalizada, y, y sabían bien la frecuencia, de esa manera, cuando se emitía ese tipo de, de, de onda como tal, como el patrón, eh, podían saber qué estaba hablando esa persona. Entonces, pues en el caso de él fue diferente.
0: Uy, usted me comentó saber... eso, pero ¿está seguro? Es que vea que van dos datos que me pareciera, no sé, me pareciera que usted estuviera confundiendo el documental con el documental de la operación hackley Porque el, el documental de la operación Hacke No, eso es lo que leí en este artículo de,
1: de semana, que hablaba de eso. O sea, eso que le estoy diciendo es de semana. Sí, Pero que de la operación
0: Jaque, es o es que las dos no, cosas. No, de la operación para la captura de, de Pablo Escobar. Las dos cosas que me acaban de mencionar me suenan mucho porque para la operación Jaque sí tenían una frecuencia de voz, que por eso fue que ellos la pudieron cambiar. La frecuencia de voz del, del, de la conexión entre los dos guerrilleros. Pero en el. O sea, las dos cosas me suenan de. Y la triangulación por avión sí la hacían con la operación Jaque. Y para las ondas de radio, porque como de la comunicación en la selva, esa sí era por radio. Pero la de, la de Pablo Escobar no me suena así.
1: Pues voy a buscar el documental para esa parte, pero lo que le estoy leyendo, lo que estoy contando, sí es lo de lo que leí en, en el artículo de semana.
0: ¿De Pablo Escobar?
1: De Pablo Escobar. Lo de, pero, pero, ¿qué lo que parte le Más o menos lo contaba de cómo él tenía diferentes, como eh, tenía un, un teléfono potente y cómo él eh, utilizaba la señal. Y claro, triangulaban la posición, pero cuando llegaban solo encontraban la base ningún auricular, porque él, él estaba retirado, mucho más retirado, y lo hacía parece que en diferentes casas, entonces finalmente no lo podían, no lo ubicaban así, porque obviamente si pueden entrar, finalmente una señal fija está en una posición, ¿no? Finalmente, pero entonces como él no estaba ahí, sino él estaba retirado con el teléfono inalámbrico, pues no lo podían capturar, y, y como esa es la parte de la estrategia que él utilizaba. Y lo que le digo, sí, eso lo leí ahorita, que era que ellos llegaban y encontraban el la base y, y, y la antena al máximo, pero no encontraron ni el auricular ni a él.
0: No, 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 pero porque... yo me refiero eso a eso de la modulación de voz que usted dice. No, digitalizarlo, no,
1: lo de que habían cogido y digitalizado su, la frecuencia de su voz Por eso para poder eh, saber cuando, cuando interceptaban las señales si, la, esa, si él estaba hablando en esa señal que ellos interceptaban ya. De esa manera pues servía porque si él cambiaba de... A otro teléfono, pues rápidamente encontraban la, la, la otra señal, porque pues miraban todas las señales y encontraban ese patrón entre todas las señales. ¿Ya? Esa es como la forma, porque como él estaba cambiando de teléfono en teléfono, entonces, pues era difícil, porque no sé si recuerdan las películas que cuando dejan de hablar, que ya no lo pueden rastrear supuestamente, ¿se acuerdan?
0: Ah, sí, como que tienen dos minutos, algo así, para... ¿qué tan Exacto. cierto será eso?
1: no creo que es, y ficción es lo que le digo y si esa tecnología ya lo tenían desde Pablo Escobar, esa debe estar mucho más avanzada lo que hacía lo que hacían es lo que le digo él cortaba la señal y perdían la señal pero rápidamente como tenían el patrón de la voz, encontraban la nueva señal, dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba en qué línea estaba nueva, y de esa manera continuaban rastreando de esa manera evitaban pues perder la señal, porque si pasa que si él colgaba pues se pierde la señal en ese momento en el momento que deja de hablar, se pierde la señal y ya no pueden triangularla pero si encuentra el nuevo señal, pues continuar la operación de triangulación. Es la forma como lo hacen. Pero bueno, lo, lo sería, me tocaría lo que leí. Buscarle el, buscar el documental a ver si lo encuentro, porque no, hace tiempo y ya no, no estoy seguro. Creo que fue Discovery, o no sé si fue en allí, o me tocaría mirar. Y me toca mirar si lo publicaron, ¿no? porque no sé si esté en YouTube como tal.
0: ¿Sabe, sabe sí que leí en un. hablando de este tema, ¿sabe que leí alguna vez? Eh, que la operación jaque había sido falsa ah,
1: y, no, y los que rescataron fue, fue pura chip
0: no, 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 fue, fue un pago fue un negocio que hicieron entre la guerrilla y el gobierno ah, y les ya. pagaron una cantidad de plata brutal y de hecho hay como las pruebas de que, de que estos guerrilleros dónde están, que no suelo hablar del tema de que, de que esa, 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 eso que hicieron de que Cogieron lo que ustedes decían, ¿no? la, 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 el rango de voz que ellos tenían y falsificaron la voz con esa modulación de voz, que eso es imposible hacer. También sacaron las pruebas de que como lo inmovilizaban en el avión, era como un taser, y como que le hicieron la taser a una a, de los videos de ese mismo tiempo con esa misma operación, con un taser estaban intentando probarlo con una gallina y no fue capaz de electrocutar la gallina el taser. Y está el video ahí, se ve. O sea, la fuente que lo vi, es, me acuerdo que era confiable. A ver, voy a ser sincero, me acuerdo que era confiable, pero en ese momento no me acuerdo cuál fue la fuente. Lo, lo cual no me da un grado de credibilidad muy alto. Pero eh, si, si escuché eso, estaba más o menos documentado. O sea, que voy a buscarlo de nuevo a ver qué tan, qué tan fiable es la fuente, ¿sabes? Porque decían que la operación hack fue falsa, todo. O sea, que todo fue un complot. O sea, que se pagaron un montón de plata. A, a, hicieron tome sus miles de millones obviamente se va a la cárcel para que haga el, pues la, que el mundo vea que está en la cárcel, tome su montón de plata ustedes se capturan, ustedes dan a mis, a mis rehenes, les arreglamos la vida ustedes salen y van a tener ah, eso que, que les daban otra identidad y tienen otra vida completamente diferente en Estados Unidos y de hecho daban la cantidad algo así como con dos millones de dólares una cuestión así súper gigante dos millones de dólares, un millón de dólares se va para Estados Unidos eh, nueva vida, nueva identidad, le damos una casa en un muy buen barrio, muy buena ubicación. le damos un muy buen carro, y se olvidan de todo, y, y sí o no, entonces como que intentaban hacer el rastreo de esos guerrilleros y no los encuentran, o sea, no está ninguna cárcel ni en Colombia, ni en Estados Unidos, en ningún lado no tengo, no tengo no estoy asegurando aquí nada, no estoy diciendo nada pero sí sé que lo leí, sabe que para el siguiente capítulo número 5 voy a, voy, a, voy a leerlo, voy a traerlo a ver si es una fuente realmente confiable o, o, fue, o es una teoría de conspiración de esas que andan por todo lado y estoy cayendo no, en ello. Sí. Ah, bueno,
1: listo.
0: Y bueno, teníamos, teníamos otro tema pendiente, creo, me parece que eran como dos temas pendientes.
1: El otro era, ah bueno, usted ha planteado la cuestión de la, lo que, la, la emocionalidad versus la racionalidad.
0: Sí. Uy, vamos a hablar de eso ahora. ¿Cuánto tiempo, no sé ¿Cuánto tiempo Tenemos... llevamos? Creo que llevamos como 45 minutos,
1: 40. Sí, supuestamente es hasta las once y media máximo y ya.
0: No, ok, y 20, no, no, o sea, no, es decir, por una hora y media vamos a dejarlo como máximo. Y pues, ok, ¿y leyó algo del libro? No me acuerdo qué me dijo. Un poco, sí, como que busqué, sí, más o menos, mire miré. ¿Quiere plantearlo? Planteémoslo porque creo que es largo. Sí, lo planteamos.
1: Pues, si quiere, ahí planteemos. Si, si acaso el próximo ya lo
0: profundizamos bien. Listo, listo. Planteemos de profundizar y lo que sea. Eh, voy a dar un contexto. Eh, Germán y yo estamos haciendo hace unos meses un, ¿cómo se diría?, como un trato entre nosotros de intercambiar libros y leerlos y hacer más o menos como semanalmente un pequeño resumen de lo que ha leído uno, que ha leído el otro, así los dos nos complementamos de información nueva de lo que ha leído el otro, y la idea era, claro que vamos un poco lentos con eso, no la idea era acabar ese libro y que usted continuara con otro, y yo acabar ese libro, no ha no acabado el primero, y este no ha acabado tampoco ese. Ah, de hecho yo iba, yo iba a leer dos libros en el tiempo que se leía uno. Exacto, sí, porque, porque el era muy el... denso, y yo
1: dije que, pues, que es lo haría lento.
0: Exactamente, vamos un poco mal con eso, pero la idea está muy buena y de hecho es una muy buena idea que le sugerimos a la gente que, que, que la haga, sea quien sea que nos esté escuchando. Eh, si es muy buena idea, como que intercambien libros o se pongan la meta de leer, eh, si quieren leer, ¿no? que siempre, pues en gente inteligente, siempre recomendamos muchísimo, muchísimo la lectura. Es decir, la lectura es lo, no sé, es, es, pienso que es esencial, es fundamental para para abrir su mente, para tener más cultura, para quizás poder cambiar la forma de pensar, para tener más vocabulario, para conocer más. Había un escritor que decía, ahorita se me va a olvidar la frase como siempre, soy, soy malo para las frases. <ríe> me, me encanta, o se me quedó con la reflexión de la frase y la aplico y me gusta, pero se me olvida la frase como tal. Decía, los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Una persona que no lee, no tiene lenguaje, no tiene lección, no tiene palabras, por lo cual tampoco va a tener mucho pensamiento, ¿no? Entonces, es decir, como que la lectura fomenta todo, fomenta el aprendizaje del lenguaje, nuevas palabras, de léxico, cultura, abre su mente, puede tener nuevos conceptos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, eh, conocer de historia, saber, información. Entonces, yo, yo siempre recomiendo mucho la lectura, pues a través de la página Gente Inteligente. Eh, pues ahora que tenemos acá el podcast de Gente Inteligente, que no le, pone, no le hemos puesto el nombre todavía, quisiera también hacer esa recomendación, que no Pero algo que de
1: pronto no mencionó que es importante y aclarar es, lo que pasa es que cuando usted aprende una nueva palabra no es solo que aprende una nueva palabra sino es un nuevo concepto, una idea que, al, que en su momento usted no tenía, porque si se, si se especifica una palabra para un concepto nuevo, el conocer esa palabra le está permitiendo a usted conocer un concepto, una idea que usted no tenía entonces cuando usted lee un nuevo libro, está conociendo conceptos que usted no tiene porque son palabras que se construyeron para un concepto que, que no existía
0: exactamente, en su momento exactamente. y que usted
1: está aprendiendo en el momento que lo lee. Por eso ah, es muy ah, importante, porque usted está... Es lo mismo que, que muchas veces recomiendan cuando le dicen que usted aprenda un nuevo lenguaje, porque en el lenguaje, en otros idiomas, hay contextos y palabras que tienen significado en, en, ese, en, en ese lugar, porque es un concepto que existe ahí. Entonces, ese nuevo concepto se le está abriendo. Cuando usted conoce un nuevo lenguaje, está aprendiendo conceptos de culturas que encontraron que buscaron palabras para, para conceptos que no existen en otras culturas. Usted está abriendo su mente a ideas nuevas siempre cuando aprende nuevos lenguajes.
0: Sí, y y no, solo, no solo palabras en el caso de los idiomas, sino estructuras, o sea, formas de estructurar sí. el lenguaje. Exacto. Estructuras del lenguaje que en otros idiomas lo hacen de forma muy diferente. Me encanta un ejemplo y es con el inglés, que bueno, es el idioma como que más o menos todos o, 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 o lo saben o lo están aprendiendo o alguna vez intentaron aprender. Eh, y es este... En español no tiene sentido. En español las cosas no tienen sentido. En inglés es... Eh, this doesn't make sense. no Entonces, es muy curioso porque en inglés el sentido se hace. El sentido de las cosas se hace, se construye. Eh, las cosas le hacen sentido o no le hacen sentido, porque es a mí el que me hace sentido algo o no, en español las cosas tienen sentido o no lo tienen, el, el concepto como el tal lo tiene algo, o tiene sentido o no lo tiene, es como intrínseco en, en el elemento, mientras que allí es como más de, de, de que lo hace, del del, es más constructivo, el, el sentido se construye, se, el, el sentido se hace, porque al final yo puedo hacer el sentido, ¿no? Si, si no hace sentido, al final puede hacer sentido posteriormente o no. En español es como que lo tiene o no lo tiene y chao. Hay una, ese ejemplo me encanta de la forma de estructurar el lenguaje. Es decir, cuando se aprende un nuevo lenguaje no es solo aprender a decir todo lo que ya sabe en otra lengua, sino es aprender una nueva forma de, de, de proponer las ideas, los conceptos y estructurar las formas en las que se dicen las palabras. Por ejemplo, esta, esta palabra que es un muy buen ejemplo también, sino que me da risas porque lo utiliza Homero como en, en una... En, ni siquiera es Homero, utiliza Elisa Simpson, se lo dice a Homero, y me da risa, recordarme por qué, porque me, me, no sé, me da risa. Pero en China, eh, la, la palabra oportunidad se dice igual a la palabra crisis. Entonces, es muy curioso si nos centramos en lo que es como tal el, el lenguaje, porque ellos cuando están en crisis, cuando entra en una crisis profunda, si usted mira el concepto de la palabra, en realidad es una oportunidad. Cada crisis también al mismo tiempo es una oportunidad. Es decir, usted cada vez que está mal es una oportunidad de crecer, de salir, de aprender, de, de retomar esa, esos problemas y hacer algo con ellos, algo constructivo, eso es... es es oportunidad y crisis. Acá, en, pues en español son dos términos totalmente diferentes y se pueden, es, es decir, si mentalmente se aíslan los conceptos, es posible que también en la forma comportamental también se aíslen esos conceptos. Y en inglés también se aíslan, es decir, muchos señores se aíslan. Pero el hecho de que allí estén unidas esas dos, esos dos conceptos en una sola palabra, pues dice mucho, dice mucho. De, de, es, es que es muy, es muy curioso ese tema, ¿no? Porque es como cómo mentalmente usted ha construido un lenguaje que puede, que puede dar definiciones o sacar conclusiones propias suyas a, con respecto a lo que usted ya aprendió, que usted ya tiene programado, que es la estructura del lenguaje. Y hay investigaciones muy buenas sobre la, las mentes bilingües, ¿no? cerebros bilingües, llaman eso. Es como las personas que han podido aprender dos lenguajes o que saben dos lenguajes o más. Y es, y es la... la esto voy a confirmarlo, pero estoy casi seguro de que, de que es verídico y es decir, neuroanatómicamente el cerebro cambia de forma, al solo aprender un idioma completo, si usted es bilingüe, ya tiene una estructura neuroanatómica diferente en su cerebro, por lo que decíamos ahora con la sola lectura en español, lo que usted decía, ¿no? si usted aprende una palabra, un nuevo concepto, también es aprender una idea, también es aprender algo mucho más allá Ahora imagínese con un idioma completo, se aprende un idioma completo y son muchos más eh, ideas, conceptos, eh, formas de estructurar el lenguaje, todo nuevo, entonces el, su propia estructura cerebral cambia. Por ejemplo, una de estas investigaciones, ahora sí estoy bastante seguro que lo leí, decía que mm, eh, eh, las personas con un cerebro bilingüe... Oh, se me fue la paloma. <risa> Iba a decir algo de la investigación, espere que se me fue. Eh, como que eran capaces de... Ah, ok, eran capaces de racionalizar mucho mejor las ideas cuando se pensaba en el segundo idioma. Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de muchos, es el inglés. Si usted, digamos, si usted trata de pensar una idea, de plantear una idea, pero en inglés, cuando usted la comienza a hablar en inglés, o la piensa en inglés, es más seguro que usted llegue a conclusiones más razonables, más lógicas, que cuando lo hace en su idioma nativo. Porque su idioma nativo usted o ya lo conoce tan, tan de base, usted o lo hace tan sin pensar, que simplemente se concentra es más en otros temas. Cuando se tiene que racionalizar también la forma de decir las palabras, eh, como que intrínsecamente tiene que hacer una relación, una relación objetiva del pensamiento que se va a plantear a través de ese lenguaje. Entonces está, está. Casi que usted
1: tiene que, uh -huh. en la medida que hablando, construir el concepto en el, en el otro idioma. Se los tiene que ir construyendo porque no es un idioma natural.
0: Exactamente.
1: Entonces, esa, esa cuestión de ir construyendo el concepto en el otro lenguaje lo obliga a estar pensando y, 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 y argumentando de manera que sea lógica. Claro. En claro. el otro lenguaje es tan natural que usted no piensa si está hablando de forma lógica.
0: Exacto. Si no es
1: natural, su mente ya lo hace y no está evaluando si es lógico lo que está diciendo. Si sí, hay una, una correlación entre las frases, lo cual en el otro idioma sí lo tiene que hacer porque usted
0: no lo domina. Exactamente. Listo, sí. <risa> Listo, sí, pero usted me interrumpió hace dos horas de un discurso increíble que yo estaba hablando sí, aquí sí. sobre la lectura. <risa> no, pero no, igual creo que sí la alcancé de decir todo. Eh. Estaba diciendo, ah, bueno, que esta era una idea muy interesante para cualquiera que nos esté escuchando y es eso, si tienen un amigo o si tienen alguien, que puedan intercambiar, pues, un libro, que cada uno lo lea y que semanalmente se puedan dar un feedback, un... ¿cómo se diría? Bueno, un feedback. Retroalimentación, sí. Una retroalimentación de lo que cada uno leyó es muy interesante porque es casi como si las dos personas estuvieran leyendo dos libros simultáneamente, es decir... Si, si me doy el plazo en dos meses acabar un libro y la otra persona también, y semanalmente las dos se van transfiriendo esa información semanalmente, pues al cabo de los dos meses yo tengo la información de mi libro y la información del libro de mi amigo. Pues, <ríe> perfecto, o sea, sí, sí que me parece una... O sea, nos, nosotros lo planteamos hace mucho con Germán y me ha parecido una idea excelente, aunque tenemos que avanzar más rápido, Germán. <ríe> Pero sí es una idea muy buena. Lo muy importante bien.
1: es que también le sirve para que, digamos... Cuando usted lee el otro libro, le va, le, va, mire, le va a mostrar que el otro libro es interesante para que él se anime a leer el otro, ¿no? Cuando ya vuelvan a retomar. Digamos que cada uno lee un libro y luego pueden devolver el otro libro y el, la otra persona lee el libro que, la, que el otro leyó. De esa manera, se, como lo motiva usted a decirle, mire, es interesante, esto es lo que se está planteando para que usted diga, uy, sí vale la pena que lo lea. Y, y si sí, vale la pena en el sentido de que puede que al comienzo no le encuentre lo interesante, pero en la medida que va avanzando lo va viendo. entonces es importante.
0: Me hizo, me hizo acordar una frase muy bacana que vi alguna vez, y era, um, si yo, si yo, ah, ahora la estructura de la frase. Bueno, a, algo así como aparezco ah, el chapulín, <ríe> Más vale pájaro en mano. <ríe> eh, si, si yo, ay, ¿cómo era?
1: Me acuerdas los cuando el chavo intentaba decir refranes.
0: No chapulín, por eso dije chapulín. Ahora chapulín sí, el chapulín. Sí, sí. Okay, no Ay, decir el lo acabé de decir yo, no robé mis ideas. Sí. La <risa> <risa> eh, a ver, si yo, si yo tengo, okay, ah, okay, si yo tengo una manzana y usted tiene una manzana. ¿Cuántas manzanas tengo? <ríe> no, mentiras. <ríe> sí, yo tengo una manzana. <ríe> y usted tiene una manzana. <ríe> eh... y, y intercambiamos. Ah, esa era. Sí, intercambiamos la manzana. Es que es que era al revés. No, no era manzana. Usted tiene una mandarina. Yo tengo una manzana, usted tiene una mandarina. Ajá, e intercambiamos. O sea, ¿no? Vamos a hacerlo a nivel Colombia. Usted o tiene una guayaba y yo tengo una curuba. <risa> Hay que meterle sabor colombiano a eso. Estas son frutas colombianas, por si algo, alguien no sabe qué verga sana. Entonces, pues es que En eso sí,
1: yo tengo confusión porque no sé cuáles son. Es que como hemos traído tantas frutas aquí a sembrar, no sé gringo. cuáles son Ahora, endémicas. El, el
0: gringo no sabe qué es una curuba.
1: No, el me refiero no que no sé que si es realmente esa es autóctono. O sea, si es endémica realmente, no podría uno decir de sí. pronto. Sí, pero... la tenemos aquí hace tiempo, pero de pronto no es endémica, pero eso digo que no. Cuando uno habla de colombiana, yo nunca sé si eso sí es cierto, ¿no? Porque muchas frutas son traídas y entonces, no sé, obviamente aquí las hemos consumido durante mucho tiempo, pero no sé si son endémicas o las trajimos y las volvimos ya como parte de nosotros.
0: El gringo. No, pues es que al, al final, al final, la curuba es colombiana. A no, ver, es que al, al final es una generalización siempre. ¿Por qué? Porque usted, si yo digo una fruta es colombiana, estamos eh, especificando el territorio a un nivel geográfico. Y entonces si cruzo la frontera a 10 metros y sea la misma fruta porque son las mismas condiciones climáticas, ya no es colombiana, es ecuatoriana o es venezolana. Y, bueno, es, es, o sea es de la región no, no puedo decir es colombiano porque es de la región normalmente tropical y se consume y se produce a nivel Colombia si fue traída o es endémica no tengo ni idea puede que sí pues puede por que el mismo no, no, problema no. tenemos
1: con el café el café aunque es muy conocido es muy conocido realmente eh, realmente si se ve endémicamente es africano entonces pues fue traído aquí a Colombia hace tiempo y se volvió prácticamente nacional pero eso no implica que, el, que sea endémico, ¿no? Esa es la cuestión.
0: Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero por eso digo que es, es, es complicado porque, digamos, uno dice, listo, el café es colombiano. diga Desde cierto tiempo por acá, el café es colombiano. Pero en el nuevo, si, si, por ejemplo, Brasil es un productor de café grande, y, pero bueno, sería un ejemplo muy grande, pero si, si la fruta, digamos que solo se a nivel de frontera y cruza la frontera, Alguien, alguien que vive ahí, que sea de un pueblo brasilero, o ecuatoriano, o brasilero, o panameño, me va a decir: No, 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 no es solo colombiana, es venezolana. O, o incluso en su realidad, él me podría decir: No, es que esta fruta es solo venezolana, no es colombiana. Y entonces volvemos al mismo tema. Que... Y, y, y si nos vamos más atrás, usted podría decir: No, es que ni siquiera es de ninguno de los dos porque fue traído. Entonces es como, es como una generalización que estoy haciendo cuando digo que es colombiana. Pero.
1: con el té británico. El té no, no es originario de allá pero se volvió una bebida importante allá, pero realmente el té no es originario de allá. Extraído, yo, no sabía, yo, no sabía,
0: yo, no, yo ni siquiera sabía que decían que el té era británico.
1: A ver, pero que la cuestión de la China, ¿no? del té como, como parte de, de... se volvió tan cultural para ellos que pues muchos de pronto pueden asociar el té como si fuese británico, pero realmente no pero lo Pero yo,
0: vi. a ver, yo asociaría el té a China o a Japón o algo así, ¿no? No, o sea, no sé, como que Gran Bretaña nunca lo hubiera asociado.
1: Sí, digamos, pero es lo que le digo, puede hacerse la misma asociación en el sentido de que se volvió tan cultural y tan importante para ellos, o sea, tan cotidiano en su consumo que prácticamente lo mismo con el café. el Que el café te... se volvió tan natural en nuestro consumo que, que pues lo asocian con que es colombiano y que, digamos, prácticamente pensaría uno que es endémico, ¿no? La, la cuestión aquí es que sea endémico.
0: ¿En dónde es el ¿De dónde es el té?
1: El... Té, uy, me parece que es de la India. Me parece que es de la India como tal. Me parece que ese es de ahí. Pero no estoy seguro. Pero a ver, Pero vamos, que vamos, vamos más etapa. a
0: fondo. ¿Qué, qué es qué? <ríe> no mentiras. ¿Qué, <ríe> ¿qué es este? Yo, yo tenía entendido que era una infusión de varios tipos de plantas. Porque si es una infusión de varios tipos de plantas, pues cada una proviene de un lugar. Pero. No creo es que, que es una qué, planta no como tal. Creo es. que el T es una sola planta, me parece. ¿Qué planta? No sabe. No, no. A ah, averigüe, averigüe en Google. Bueno, importa, amigo, entonces, a ver. Mientras entonces, tanto yo sí, hablo. La cuestión. ¿Ah? Busque en Google. Ah, bueno,
1: yo... mientras, va mira, a mirar, entonces, si quiere vaya a mí.
0: Lo que yo voy a hablar es que suscríbanse a todas las páginas, a todos los, a todos los, ya se me olvidó cómo me despido en los videos siempre. Eh, suscríbanse y únanse a cada una de las partes del proyecto Gente Inteligente para que, eh, no sé, para que se entretengan tenemos tres páginas en Facebook tenemos el canal de YouTube, tenemos una página en Instagram, tenemos una página en, tengo un Twitter que nadie me siga a ver si alguien lo digo por todas las redes, síganme y ya, ya soy muerto, ya soy es que, es que yo creo que usted, usted abre un Twitter mañana, pone un tweet y tiene más ¿cómo se llama? ¿likes? yo no sé ni cómo se llama, es que, yo creo que por eso no tengo gente en Twitter, porque ni sé cómo se llaman los likes o las reacciones los corazones esos yo creo que cualquier persona que entre, abra un Twitter y ponga un post, va a tener más tráfico que lo que yo tengo en Twitter, así que síganme en Twitter. Pero no, bueno, no, es que ni siquiera voy a, hacer, voy a decir que me sigan. Es curioso, ¿no? Las personas siempre buscamos eh, que nuestras debilidades se fortalezcan, pero lo que me acuerdo que decía si una persona que no me acuerdo quién era, <risa> pero era importante, y decía, es más importante fortalecer las fortalezas que fortalecer las debilidades, porque si tengo debilidades, pues quizás no sea muy bueno en ello, y quizás lo que aprenda sí me puede reforzar un poco mi conocimiento, pero no puede incrementarlo mucho. Pero si fortalezco mis fortalezas, ya sé que en algo soy muy bueno, ya sé que sé mucho de eso, sé que tengo un nivel de experiencia... En, en eso, en esa actividad, así que si la fortalezco puedo volverme muy bueno en ello, así que bueno, aquí extraploré una frase a, a una situación, o sea una red social a una situación, pero viéndolo desde ese punto de vista y haciendo digamos en el mismo orden de ideas, eh, en Twitter es que en serio no, no me sigue absolutamente nadie, entonces tener más seguidores en Twitter sería, los, los incrementaría un poco nomás, pero soy fuerte en Facebook, en Facebook soy fuerte en gente inteligente, saben, son gente inteligente, las dos van creciendo brutalmente, por lo menos ahora, y nunca han parado de crecer, o sea, son páginas grandísimas, eh, agnóstico razonable también, Solo que agnóstico razonable es más polémica, eh, pero si quieren, denme su like por ahí, eh, denle follow a todas las notificaciones, eh, reaccionen, compartan, etcétera, eh, estoy pensando también en publicar los videos por esta red social, y eh, así que nada, pues eso, eso es lo que tenía que decirles mientras Germán nos trae un dato revolucionario a nivel de conocimiento. <risa>
1: El origen del té aquí, según lo que leí, es, es de un emperador chino. Muchas gracias. Chin.
0: Ahora, como les decía, síganse suscribiendo.
1: Y la planta sí es la misma, ¿no? El nombre. Y si, lo que se hace es, eh, se toma diferentes partes de la planta y se... ¿Qué planta es? Le leo el nombre. La planta se llama eh, Camellia sinensis. Camellia sinensis. ¿Y solo se da en China? Mm, no sé si la planta. Se da, no, no sé si se da solo en China. Digamos que fue los primeros en, ah. en, en encontrarla ah. y, y en Tuvo Europa, una
0: hora. <risa> una hora. Entonces yo, hablaba, entonces yo hablaba del proyecto inteligente para buscar la información y la encontró a medias. Mentira. pero digo o sea porque me puse a pensar digo si es de China significa que todo el té que consumimos en todo el mundo viene de China o no, no supongo
1: que la, estas plantas las pueden las pueden fabricar en diferentes lugares
0: claro todo capitalista ¿eh? las pueden construir las pueden construir
1: las pueden sembrar en cualquier lugar claro en diferentes lugares no no pues no necesariamente solo ahí no
0: Claro, pero es decir, en Colombia yo no sé que se plante té y pues en Colombia sean, o sea una variedad de plantas increíble. Y yo no he visto que se dé té, o, o sí.
1: De pronto lo que le digo, también es competencia, digamos, ¿no? Los productores podrían sembrarla, quizá, pero de pronto no es rentable, ¿no?
0: ¿Cómo dice que se llama la planta?
1: Camelias, camelis
0: sinensis. Venga, porque. Aquí, si busco la sola planta, supongo que me dirá, supongo que me dirá en, en qué, uy, me salió un error.
1: Aquí dice que la planta se procede del sur de China y el sur es, de Asia Eso era. Es, Hoy se cultiva era. en todo el mundo, tanto en regiones tropicales como
0: subtropicales. Ok, y nosotros somos tropicales. Oiga, qué buena pues en pregunta. Debería, podría
1: sembrarla, sí, podría ser que, inclusive aquí en Colombia se siempre, podría ser, no sé.
0: Podría ser, pues, a ver, si es para tropicales o tropicales, creo que tenemos los dos climas. Exacto, Así, entonces, hasta donde se sí podría los...
1: ser, pero pues de pronto no sé si... Sí, el... Yo nunca
0: he escuchado, nunca he escuchado té colombiano. ¿Té colombiano? No sé, no he escuchado. Bueno, en fin, después de esta increíble conversación sobre el té... No, pero, pero mire, alguien que está escuchando este podcast ya aprendió... De, un poquito de física, un poquito de latín, un poquito de ortografía, un poquito de Pablo uh -huh. Escobar, un poquito de te uh -huh. es cultura general, es cultura general. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, ¿cuál es el siguiente tema, señor Germán?
1: Ah, bueno, pero no, yo creo que ya no alcanzamos. Era, estábamos intentando Ah, no, creo que de... no,
0: ya no, ya no nos diga absolutamente nada porque no nos uh -huh. interesa. No me <risa> porque...
1: Pues sí, si acaso en el próximo digamos, sí, es que... ya abordarlo bien.
0: Creo que completamos de... una hora. Si no completamos una hora, estamos súper cerca de completar una hora. Y creo que lo podemos dejar por acá.
1: Sí, mejor. Más bien, si acaso sí lo quieren nombrar para, para que sepan de qué han o, o más bien en el próximo ya lo menciono. Para saber
0: Ahí en el otro botamos es. todo el tema, porque igual usted ya planteó algo, ¿no? Que es un tema sobre la racionalidad, la emocionalidad. Pero si sí vamos a dejar el contexto. Es que pasó, que dimos el contexto y nos fuimos por las ramas en el contexto, uh -huh, estábamos hablando de que el contexto era que Germán y yo habíamos intercambiado un par de libros y ahí nos pusimos a hablar de todo menos, de, menos, del, menos del libro, entonces uh -huh. eh, hace poco llegamos a una conclusión muy muy interesante eh, también voy a dar contexto del contexto muchos en el proyecto eh, gente inteligente saben bueno, no sé si muchos, algunos, digamos que algunos de Proyecto Gente Inteligente saben que eh, uno de mis campos favoritos de la ciencia es la neurobiología. Eh, me encanta la neurobiología, de hecho el libro que está leyendo Germán es mío. Y, 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 ah, bueno, y la idea es que hace un poco, hace como un mes, dos meses, eh, pues a través de lo que estamos hablando, de como esta este retroalimentación que hacemos continuamente sobre la lectura de los libros, eh, llegamos a una conclusión muy, muy, pues, a mí, a mí me parece una, una conclusión como, bueno, una serie de conclusiones súper interesantes a nivel de neurobiología, a nivel de. de Incluso a nivel de comportamental, ¿no? De los seres humanos, de nosotros mismos, eh, donde se contraponen los argumentos de racionalidad y emocionalidad, desde la, obviamente desde el punto de vista neurobiológico. Entonces queríamos plantear acá cómo tratar de llegar a la misma reflexión, no sé si lo que le dije, hermano, no sé si vayamos a llegar a la misma reflexión, pero por lo menos tratar de, de, de plantearlo, de explicarlo al modo que lo, que, lo, que lo entendimos o que lo hicimos ese día, pues para que la gente pues lo sepa, lo escuche, que, que no sé, me parece un tema pues muy, 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 muy interesante. entonces sobre todo ¿no? la
1: reflexión, ¿no? Porque nos dimos cuenta de cómo, aunque nos pensábamos racionales, realmente nuestra emocionalidad estaba muy implicada, inclusive en el comportamiento entre nosotros, entonces esa es la reflexión en la que fuimos
0: pero este man ya dio el spoiler completo ya no hagamos siguiente podcast, se acabó el podcast no, 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 no. <ríe> aquí se acabó el podcast no porque no la vi. cuestión, la discusión
1: de por qué se da tal cosa porque, no, 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 sí, po sí, porque uno sí. está predomina sobre otro en qué no, sé, no, sé,
0: no, está, no. no, no, sí, sí, está bien, está bien pero bueno, ya que hizo el spoiler, sí, es básicamente <risa> es básica, ya que dio el spoiler pues sigamos con no, el spoiler no, no. Eh, básicamente nos consideramos y estamos orgullosos y incluso algunas personas suelen jactarse la raciocinio, el nivel de racionalidad que tenemos los seres humanos, eh, pero pues parece que nuestro nivel emocional es mucho más importante, mucho más grande, eh, incluye procesos neurobiológicos mucho más... Oh, espera que está pasando un avión. Da. Incluye ah, procesos neurobiológicos que... mucho más eh, complejos, más grandes, más importantes, entonces a la reflexión a la, a la que llegamos fue, bueno, ya ya hice ya el spoiler Germán, entonces bueno, en el siguiente capítulo quizás, igual, bueno, quizás está bien dar el, 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 la conclusión y lo que usted dice en el siguiente, ver más bien cómo llegamos a esa conclusión, por qué y, y todo. Eh, bueno, no siendo más, no sé si Germán tenga ya algo que decir para cerrar el podcast.
1: Finalmente, pues lo único que puedo decir lo que le de, de pronto va a ver lo que le dije de, de mirar si puedo encontrar un poco más de información sobre lo de Pablo Escobar y pronto como para aclararlo como completamente y, y mirar si puedo dar datos más específicos ¿no? como para que el tema que bien Capítulo
0: 20, capítulo 20 del podcast, y Pablo Escobar triangulaba la información.
1: No fragmentado,
0: sí. sí, sí el capítulo 20. Ah, pistas, ¿eh? ya, ya ahora sí, sé cómo ya la, ahora sí se cómo triangularon la, la comunicación de Pablo Escobar. Además, que estamos con, con, cumpliendo el cliché, el, el estereotipo, ¿no? Colombianos hablando de Pablo Escobar de hecho se va a hacer el título de este podcast colombianos hablando de Pablo Escobar <ríe> y le apuesto que ahí sí nos va a escuchar mucha gente, oye está bueno ah, sí. los voy a enganchar, <ríe> va a ser un clickbait los voy a enganchar y ahí sí mil personas viendo este podcast
1: <ríe> y así es cierto porque hemos hablado en cada podcast de sobre esto pero
0: podcast,
1: eh, podcast eh, de, de este tema sino que <ríe> eh, sino que hemos dado como pequeñas como pistas de en la medida que vamos encontrando información sí, sí, sí. <risa> <digo, como, risa> sí,
0: <igual>. capítulo 20 <risa> capítulo 20 por fin sabemos cómo se triangula la información pero tienen que ver el otro para darle más detalles y así mientras tanto el que nos escucha va aprendiendo de, de, de latín, sí. de ciencia, de ortografía de neurobiología como no, por Me el morbo de, de, de querer saber de Pablo Escobar eh, Listo, bueno entonces gracias a todos por acompañarnos en este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos.
1: No sé dónde tenerlo.